2: 17.03 в Петербурге. И снова здорово. Виталий Валентинович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие. Скажите
2: мне, пожалуйста, Все. поет ли ваша душа уже наконец? Случилось долгожданное, невероятное. Вся страна, затаив дыхание, несколько месяцев не находил себе места и думала, все-таки пойдет Владимир Путин на пятый срок или не пойдет? Решится или не решится? Объявит или не объявит? Объявил. Вы счастливы?
3: Ну, для... Многих из нас это было очевидно.
2: Что вы говорите? Да,
3: потому что, ну, это настолько, настолько ожидаемое всеми решение, поэтому... Скажите, пожалуйста, интрига... а
2: зачем нужен был весь этот цирк?
3: Какой цирк? Нет. Ну, почему? А, с... Здесь...
2: Послушайте, вспомните, сколько тот же самый Песков и всякое окружение э, президента говорило, вот на этом мероприятии он объявит. Нет, на этом не объявит, вот на этом объявит. Уже несколько месяцев нас готовили, держали в напряжении. Скажет или не скажет? Кто попросит? И опять же, зачем-то кто-то должен был просить, таки вот попросил кто-то, непонятно кто. Зачем?
3: все это? Знаете, я, вот я, я господина Пескова, лично с ним не знаком, поэтому я не могу комментировать. Это не отмазка, Виталий. Я, я не тоже комменти... не знакома, а вы, могу комментировать. Вы, я просто не знаю, в чем была фишка таких заявлений, что будет на этом или на том. Ну вот решили на этом. Какая разница? Ведь это, по большому счету, вот надо докопаться до чего-то, вот мы докапываемся. А вот почему он на этом заяв... заявил? Потому что его спросил, наверное, Артем же... А до этого... Его Жога. Спро- его Жога спросил, да.
2: чек с фамилией Жога. Жога спросил. Знали вы, кто такой чек с фамилией Жога? Теперь знаете. Это спикер парламента ДНР.
3: Один из известных, кстати, командиров ДНРовских именно, он спросил его, Владимир Владимирович, Хотим, чтобы вы шли на выборы. Все. Знаете, Она ему ответил. Это,
2: это, это, это прекрасный советский анекдот, когда ребенок до пяти лет не разговаривает, родители в шоке и в панике. Он вообще не разговаривает. И тут вдруг какой-то момент за завтраком говорит что-то каши соленый. Боже, что ж до пяти лет не говорил? Так раньше все нормально было. Не спрашивал никто, понимаете? Все нормально было. А почему анекдот не... хороший. Да, почему не Терешкова спросила? Это же ее обычно такие инициативы.
3: А какая разница? Разница-то какая? То есть мы ждали, когда будет это решение. Было объявлено оставьте президентской кампании. Естественно, что те люди, которые решают идти на этот самый ответственный пост, стране, они так или иначе об этом должны сказать. Это естественно. Было бы неестественным и ненормальным, если бы м- человек об этом не заявлял, но, предположим, выдвинулся бы, никому ничего не говоря. Это обычно удел каких-то ноунеймов. Вот сейчас коммунисты заявятся или не заявятся. Да все
2: заявляются, господи, но это же процедура. Не
3: так давно... Не так давно Миронов зачем-то сказал, что его партия «Справедливая Россия» будет выдвигать Путина в президенты, хотя Владимир Владимирович ну, не член партии, никаким образом не ассоциируется, самое главное, с партией «Справедливая Россия», но... Вот они скажут, что они 20 какого-то числа под Спиридона на повороте или еще какой-то дате тебе будет. Они выдвинут Владимира Владимировича. Но Они могут поддержать, потому что его не выдвигает справедливая Россия. Это решение, которое принято видимо общее. И здесь как раз здесь как раз, наверное, правильно, если будет такое коллективные, если это не будет э, принадлежать кому-то конкретному. Вот я хоть и, я член партии «Единой России», и мы э, всегда, вы знаете, мы партия Путина, мы никогда не скрывали это, и Владимир Владимирович никогда это не скрывал, кто его партия. Но мы прекрасно понимаем, что э, Владимир Владимирович президент всех россиян. И если мы говорим о выдвижении президента, то это не кандидат, Исключительно партийный. Это кандидат народный, да, но самая большая партия в России это Единая Россия. Поэтому, естественно, что мы его мы поддерживаем и понимаем, что мы являемся главной политической силой в стране, на которой опирается президент. С одними надо разговаривать, от них надо уголовать. Президент, а наша партия это партия которая всегда поддерживает нашего лидера.
2: Я поняла. Виталий, ну то есть вот из того, что вы сейчас сказали, я делаю вывод, что просто это тоже одна из интриг, которые обсуждают, что э, Путин официально выдвигаться от партии не будет. Он, как обычно, будет в пятый раз уже как независимый независимый кандидат. Правильно?
3: Дело в том, что, Владимир Владимирович, Безусловно, как лидер э, э, Единой России, наш, так сказать, вот, э, неформальный, можно сказать, неофициальный, но лидер Единой России. Э, он
2: лидер всей страны.
3: Он лидер государства, и его поддерживают не только члены Единой России, потому что члены Единой России его все поддерживают, но есть также много других людей, которые его поддерживают, которые пока не члены Единой России. Они либо Бедали, члены вы по- не послушаете сейчас
2: себя, да? Вот вы, я спрашиваю вас.
3: Секун... Да, он будет выдвигаться, выдвигаться как, от...
2: независимый кандидат. как
3: народный э, кандидат, который выдвинут более широким, чем просто даже политические партии, э, спектром людей. Ладно, И хорошо. это нормально, это традиция такая, потому что у нас президент это не представитель клана какого-то, как в Америке, да, там один клан, другой клан. У нас президент — это человек, который всенародный. Всех россиян. Он, он президент и для коммунистов, и для жириновцев. Ой, извините меня. Для ЛДПРовцев. Для всех. Я могу сказать, что... Не
2: выглядит ли тогда
3: кощунственно
2: то, что
3: ЛДПР или коммунисты
2: выдвигают по своему кандидату? Они что, против нашего... Я
3: не слышал. Мне казалось, что Леонид Эдуардович поддерживает Владимира Владимировича.
2: Я думаю, что от ЛДПР будет, конечно, все равно свой кандидат. Почти наверняка. Ну Хорошо, кому. Коммунисты... Кто... Нет,
3: это... давайте подумаем, а кто может идти от ЛДПР? Вы сейчас
2: ну... меня тролите, да? Не,
3: я не троллю, просто. Но вот я слышал позицию э- официально гласную. То есть, это я на. Когда в те редкие моменты, когда я слушаю ЛДПРцев в выступлении, ну, видимо, по какой-то причине отвлекся от чего-то, и услышал, чем очень... Мне показалось, что. А, ну, позиция ЛДПР достаточно ну, понятные. И они с очень большим уважением относятся к Владимиру Владимировичу и поддерживают его в качестве президента. Это, я вот считаю, что если, если ты поддерживаешь президента, ну, да, даже ну, он не член твоей партии, ну, и что, ничего страшного. Вот Сергей Михайлович Миронов не испугался, сказал, да, он не член нашей партии, но наша партия считает, что мы входим в путинскую коалицию победы.
2: То есть так тут, может быть, вообще не должно быть никаких других не, почему? Нет, вот я знаю,
3: знаю, что коммунисты вроде собираются. А что не поддерж... Живут ну, у коммунистов есть свой взгляд, потому что коммунисты в целом, конечно, они э, люди достаточно патриотично настроенные, но у них есть свой взгляд на вещи, они находятся в оппозиции. Очень часто в Госдуме, например, я поверьте, слышу резкие критические заявления, у них свои, э, своя, есть свой спектр предложений. Я говорю, конечно, не о Всяких, ну, вот этот шелупо неуличный, да, который там бегает с серпами и молотками. Нет, я говорю про, ну, по- коммунистов как политиков, и многие из этих людей мне глубоко симпатичны. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Uh-huh. У-, у, них есть, у них есть взгляд на вещи, которые не совпадают с моим но он интересен потому что он это взгляд на вещи это не набор там маразматических рассуждений про жидкий чип который нам вливают через плохую уборку сугробов да нет Эээ, у, них, у них есть более серьезный подход
2: вот так послушаешь милонова и думаешь а кто говорит что в нашей стране нет демократии вот ведь она демократия в полном смысле слова Кто тут у вас спорил про демократию? Даже не знаю. Господи, Виталий, это потрясающе. Вы будете электронным образом голосовать? Или ногами пойдете?
3: Знаете, я вот могу сказать, что электронное голосование, если это госуслуги, да, я вот как-то воспользовался тут сервисом петербургских госуслуг. Нет, нет, петербургские госуслуги мне не понравились, не понравились. Честно могу То есть электронным
2: голосованием будете?
3: Госуслуги как таковые, ну, я в госуслуги там, не знаю, у меня плачу штрафы, я регистрирую автомобиль, еще какие-то вещи делаю. И вот федеральный сервис госуслуг мне лично очень нравится, лично. Но я не пойду голосовать электронно, не буду голосовать. Я пойду ногами, почему? Потому что у меня дети всегда... Ну просто э, ну, дерутся друг с другом, кто будет опускать бюллетень. Для них это праздник, для них это событие, поэтому ну, я не смогу лишиться. Ритуал. Их. Я да, поняла. Это традиция.
2: Хорошо, а на этом мы берем маленькую музыкальную паузу и к другим волнующим темам перейдем после рекламы. Кровь
1: городов в сердце дождя, песни звезд. У земли на устах радость и грусть, Смех и печаль, все в
0: наших руках.
1: страх Битва за жизнь или жизнь, ради битв все в наших руках. Запретных милонов.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Запретных Милонов.
2: С депутатом Государственной Думы Виталием Милоновым продолжаем наши беседы. А об актуальном, о том, что произошло за минувшую неделю, об основном, собственно говоря. Виталий, ну я на самом деле не очень понимаю, как формулировать этот вопрос, и есть ли тут вопрос. Но мы не можем с вами не обсудить вот этот очередной Колумбайн. Да, восьмиклассница, которая принесла в школу ружье, реальное, папина. Я не знаю, наверное, мой вопрос... Как, на ваш взгляд, это произошло? Когда это происходит в Америке, ну, там как-то что-то, ну, вроде бы нам даже почти привычно и понятно. Ну, девочка-восьмиклассница с ружьем в нашей школе в Брянской, ну, как-то это что-то, нет? Как это могло случиться? Вот ваша версия.
3: Я читал об этом и достаточно много информации получил. Там есть две версии, да, с одной стороны, конечно... В любом случае, это психическое отклонение. Девочки. В том числе девочки, да, безусловно. Человек, берущий ружье и расстреливающий своих сверстников, не в в плане самообороны или не в состоянии аффекта, это это психическое отклонение. И здесь мы еще раз приходим к тому, что у нас дети проверяются на что угодно. Дети проверяются на... (кх) Знание стихов на вшей до сих пор, ну и правильно, кстати, ну, правильно, после правильно. после после лета. Но я помню, две лет тому назад предложил проверять школьников на наркотики. Правозащитники, которые, кстати, почти все выехали, к счастью, тогда пердели во всю, всю мощь, что это нельзя, это насилие над детьми. Но ну, сейчас мы к этому пришли. А, И... сейчас
2: проверяют детей на наркотики, писают а, они да, есть,
3: есть, ну, студентов проверяют. Не везде, конечно. Но я считаю, надо проверять всех тотально на наркотики. Почему? Потому что отсекать. Отсекать больных от тех, кого можно спасти. И те, кто зависит от наркомании, это те, кого... Если это дети, подростки, то еще есть шанс их не похоронить в раннем возрасте. Есть шанс, чтобы они прекратят прием. Но, опять же, к ним нужен специальный подход. Это не наказание. Это специальный подход для того, чтобы они не заразили десятки других подростков. Потому что именно через сверстников происходит вовлечение в наркоманию.
2: Так, ну хорошо, давайте вернемся а, к девочке. Да, она не вот, была вроде бы наркоманкой. Она,
3: ну не была, да. Но у нас есть еще другой параметр. Это психиатрия. Я вот сейчас бьюсь вместе с коллегами против того, ну за то, чтобы, не против, конечно, а за то, чтобы сохранить наш ведущий стационар, где находятся ведущие эксперты, городская психиатрическая больница номер 6. Я, который, есть вариант, что ее могут закрыть или ликвидировать. Я...
2: Она как-то еще называется?
3: ГПБ номер 6, она никак не закрыта это, это
2: не пряжка, это... не уделка? <связывается> не,
3: нет, нет, это, нет, это э, э, клиника, где находятся вот как раз самые лучшие специалисты, которые, э, э, во-первых, выступают в качестве экспертов. Э, диаг... э, там находится э, судебно-психиатрическая экспертиза на базе mm-hmm. этой ГПБ. То есть это действительно такой один из самых мощных стационаров. Почему я их знаю? Потому что много раз в качестве экспертов именно специалисты этой больницы приходили ко мне еще в Петербург на заседание Комитета по законодательству. Знаешь, вот. да. и угу. мы сейчас стараемся сохранить эту больницу. И я уверен, что э, власти Санкт-Петербурга э, прим, примут все усилия возможные, чтобы помочь э, этому стационару остаться. А, с ним со
2: стационаром просто извините. Так вот, я... У где... нас угу. дети.
3: Так вот о чем я? Угу. О том, что на во, по, э, на предмет психических расстройств, которые могут быть диагностированы. Никого не проверяют. У нас же как демократический закон? Ведь э, из из дурки, выписавшиеся демократы в в, в этих синих своих э, штанах, э, они же э, боролись с карательной психиатрией. Поскольку большинство демократов нуждалось в психиатрической помощи, они очень ненавидели, весьма ненавидели э, врачей-психиатров, поэтому... У нас абсолютно иррациональный подход к психиатрии.
2: Психиатрия, псих... к сожалению, не дискредитировала псих... Слушайте,
3: Советского Союза нет 30 лет уже с лишним. А психи есть. Психи И есть. если псих сам себя не признает психом, ха-ха, часто ли вы такое видите, он... Его нельзя лечить, понимаете? Если да, если он с ножом, не то что, если он кого-то убил, тогда, если он кого-то убил, тогда его будут лечить по суду в качестве замены ему реального уголовного срока, потому что он будет признан невменяемым. Но если он может совершить преступление, ни в коем случае нельзя. Так вот, почему у нас вместе с профсиологическими осмотрами, диспансеризацией так называемой, почему нету хотя бы хоть какой-то консультации взгляда психиатра?
2: А я не знаю, нет? У нас нет,
3: понимаете? Есть психологи. Психологи — это не психиатры. Хороший этический, ну, как бы ценность, целостный психолог, конечно, увидев девиацию, обратится, скажет, что нужен специалист другой. Но у нас, вы знаете, психологов очень мало хороших, поэтому в этом и проблема.
2: Виталий, смотрите, вот мы с вами сейчас говорим об этой девочке, говорим прежде всего о возможном ее ментальном нездоровье, о душевном ее расстройстве и так далее. Но ведь есть еще такая штука, как буллин.
3: Это второй аспект.
2: А, о котором мы хотели сказать. это второй
3: аспект. С другой стороны, понятно, что в любом случае в том или ином виде психиатрическая проблема была у девочки, у ребенка. Она, может быть, и не была бы так ярко выражена, если бы невозможно, я говорю слово «возможно», ее не спровоцировали, не было бы этого катализатора в виде травли и буллинга. Хочется спросить, ну, во-первых, хочется спеть у родителей. А, как они на это смотрели? А, окей, скорее всего, родители скажут, мы ничего не видели, мы ничего не понимаем. А педагоги в школе? О, вопрос, да. Есть педагог, есть а, завуч по воспитательной работе. Он скажет, ну, а у меня 500 детей, я каждую выучить не могу. Есть классный руководитель. А
2: нахрен ты тогда нужен?
3: А, ну, 500 детей невозможно, понимаете? То есть у нас же нету в школе такого саморегулирующего механизма. Это то, о чем 200 лет говорим, и все, встречаем какое-то непонятное сопротивление. То есть нету института саморегулирующего школьного. Вот там пытаются сейчас делать вот Орлята, движение первых. Я даже, честно говоря, немножечко запутался. Почему? Потому что они как-то дублируют функции там, друг друга. Нету той структуры, где бы Дети поиглядят, ну в хорошем смысле этого слова, э, приглядывали бы за, за своими сверстниками, где бы э, ну, формировался какой-то коллектив, не просто соседи по, школьный, по школьному залу, по партии, да, а коллектив как некое сообщество с хорошими здравыми целями. Вот. И, а... и вот эта вот ненависть, которая бывает, бывает она да. же, откуда она приходит? Да мамка смотрит какой-нибудь там сериал, она не задумывается, что... Ее ценности абсолютно глупые. Она, может, сама выросла на «Доме-2» и чипсах. Но объективно. Она выросла, может быть, в 90-е. У нее мозго... может быть плохо все с головой. А мы по по традициям все в семье должно быть. Хорошо, значит, смотрите, следующие потенциально вовлеченные и виновные в этом процессе э, родители, которые не доглядели. Хорошо, школа не доглядела. А я еще одного называю потенциального виновника. А э, я не знаю, как в этой школе, я говорю в целом, про шестидневку, про Министерство образования, которое категорически отказывается признать порочность шестидневки. Это значит, что э, семья отвечает за воспитание ребенка. Только она его
2: не видит. Только она его не.
3: Да, в том-то и дело. Это даже иллюзия. Нынешние школьные программы предназначены для. Реализации комплексов родителей, а не для воспитания детей. Нынешние школьные программы не оптимизированы для нормального гармоничного развития ребенка. Это абсолютно очевидно. Я это говорю как родитель, как отец шестерых детей, четверо из которых школьники. Понимаете, никогда в жизни такого не было, чтобы ребенок заканчивал уроки в 9-10 в вечера. А это стало нормой. И да, мои, может быть, дети не, не, не супер там талантливые, они не глупые, глупые ребята. но, может, может быть, там не гениальные. Но уже сейчас то в одном, то в другом случае нужно привлекать репетиторов. Это вообще немыслимо. Раньше репетитор был синонимом подготовки к поступлению в ВУЗ. Конечно. Вот. Только тогда репетитор натаскивал тебя по профильным предметам. Сейчас же это стало нормой, в начальной школе репетиторы стали нормой. Почему? Потому что все оптимизировано под неполную семью. Под семью, где есть один, максимум два ребенка, и вот они сидят в максимальной заботе родителей. На нормальную семью, где трое и больше детей, уже эти программы не рассчитаны, потому что семья просто не справится с с этой нагрузкой. Так вот... Ребенок не воспитывается в семье, элементарно ребенок не может с мамой и папой поехать за город в поход, на дачу не может поехать только летом, потому что единственный выходной, который, кстати, обычно еще завален дополнительными уроками огромным количеством, ребенок тушкой... Утром просит его, пожалуйста, дайте мне хотя бы один день выспаться. Это в том возрасте, это, когда... Это
2: когда могли бы пойти в цирк, в музей, в кино, там, выспаться
3: просят. Я смотрю по своей его дочери, у меня дочь вот старшая, она учится шестидневка, и я вижу, что воскресенье, ну это просто невозможно, а еще же хочется ребенка, знаете, там на кружки свозить на секции, на этого времени вообще не хватает.
2: Слушайте, на самом деле, у нас просто, к сожалению, на нас новости наступают, у нас закончилось время, но (кười) вот этот монолог Милонова я прервать не могла, потому что, на самом деле, ну, это такая прочувствованная отцовская позиция, я не знаю, мы, наверное, сегодня с вами про восьмиклассницу закончили, к сожалению, у нас еще куча тем, но... Мне кажется, что нужно задуматься на на эту тему, и вам нужно какие-то инициативы прописать, честное слово. Извините, пожалуйста, прям вот закончили, да? Новость у нас через три минуты. Вернемся к разговору с Виталием Валентиновичем.
1: Запретных милонов.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: Запретных Милонов.
2: 17.33 в Петербурге и мы. У нас куча еще тем заявлено в нашем непосредственном описании нашего сегодняшнего эфира с Виталием Милоновым, но пока была рекламная пауза, естественно, вслед за вот этим Колумбайном Брянским у нас возникла тема э, слова пацана», сериал, о котором не говорит только ленивый. Проблема в том, что вот этот рассказ о казанских уличных бандах, вы знаете, что по запросам Яндекса а, это абсолютный лидер за последний месяц а в три раза даже чем больше запросов, чем там Путин выборы вот это вот все, то есть абсолютный лидер. Виталий, вы сказали, что вы не стали смотреть. Вообще, как вы относитесь к этому сериалу? Что ну, у вас там?
3: Во-первых, это нечестно. Что во-первых, нечестно? этот сериал это, это неправда а, в том плане, что э, в, в том виде э, соевым, которым это все показывается. Э, Это не имеет отношения к духу того времени. Банды казанские и не только там еще некоторые другие города. тоже Набережные Челны, конечно. Набережные Челны, да. Вот там вот были эти такие жуткие вещи. Это, это Это был кошмар. Понимаете, это толпа быдла. Реально, я знаю, толп... я
2: там была в это время.
3: Толпа быдла, которая готова тебя просто была уничтожить. И вот это, когда люди, которые ни хрена в этом не понимают, решают хайп поймать на этом сериале, ну, на этой теме когда говорят, что это идет романтизация вот этого периода, я согласен. Другое дело, что романтизация лично для меня-то не произошла. Почему? Потому что, а, я в 90-е жил. Я жил в 90-е и в 80-е, и что такое бандиты? Знаю на себе очень прекрасно. Видел, знаю, хоронил, был свидетелем. Так вот, Конечно, дух совершенно ужасный. Вот, кстати, был такой сериал "Бандитский Петербург". Бортка, по-моему, снимал. Ну, да? там
2: разные очень.
3: Не, снимал.
2: Ну, да, бандитский. Режиссер. Петер, вот да.
3: "Бандитский Петербург". Основную часть Знаете, серии. Да. Могу сказать, удивительное дело "Бандитский Петербург" по всем абсолютно кошмарном сценарии. Просто вот он... Мне не нравился полностью этот. Мне мне там не нравится все.
2: Бедный наш Андрей Константинов.
3: Мне не нравится в бандитском Петербурге все. Потому что это... это, Ну вот все. Но он гораздо ближе к правде, чем вот все это. И э, я знаю прекрасно, что... Понимаете, что Если бы он был написан В то время, Бандитский Петербург Когда правду написать было Невозможно почти Будем так говорить И если бы была бы написана настоящая правда То тогда были бы проблемы у автора Я с уважением Отношусь к господину Константинову И это это был Такой смелый поступок Но Мне лично вот фильм не понравился, хотя... э, э, Попытка
2: засчитана, да?
3: Нет, но в любом случае, посмотрите... э... То, что мы сейчас смотрим, вот это вот слово пацана, кровь на асфальте, посмотрите, просто мальчики, которые вот, наверное, вчера снимались точно так же в шоу «Дом-2», не знаю, там не «Дом-2», «Дом-2» слишком быдлогопное, ну, какое-нибудь там, не знаю, шоу, там, с, с, голос, там, вот ага. эти вот с боритыми ногами, в облегающих джинсах, сжимающие микрофон. Как шаман а, сжимающий. От шамана, я... Нет, это По... вы
2: описываете шамана, в чистом виде.
3: Нет, вот, вот эти вот такие с поддергнутыми губками сверх, кверху. Узнаете, да? А, нет, вот эти вот непонятные, так сказать, противоестественные, абсолютно рюкзи... Подтягивающих
2: кожаных штанах.
3: Секунду, это ваши мечты, не Нет, это шаман. Я про кожаные штаны не говорил. Я говорю, что вот это вот абсолютно... Такие мальчики из, сту... из салона красоты, которые только что вышли после маленькой легкой подтяжки, пилинга и так далее, э, с супер там, стрижкой и так далее без единого изъяна. Вот они пытаются играть этих негодяев, этих мерзавцев, которые бегали там по улицам и избивали. Я когда увидел, я думаю, ну что а же. А вы
2: смотрели трейлер или что? Я Ватку видел. В
3: я, честно говоря, вот я, я видел анонс, uh-huh. видел анонс, потом посмотрел даже ну, плакат этого фильма, там объявление. Думаю, боже, да где же они такого бандита-то нашли? Ну, на самом деле не верю. Но вот это совсем неправильно. А, почему происходит неправильное восприятие фильма? Потому что его доносят неправильные люди. То есть
2: вы полагаете, что пускай если бы там эти было... мальчики
3: mm-hmm. играют в сериале "Розовый Четверг". понимаете? Понимаю, то есть для вас это недостаточно кровь говно и волосы, да? Это не просто, просто когда, э, когда девочка играющая эту, как с фиолетовыми волосами, то с э, 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 боротиной там. Мальвина. Как, Мальвина. Когда девочка Мальвина будет пытаться играть в фильме э, в этом же костюме, там, не знаю, от заката до рассвета, то будет какой-то диссонанс, понимаете? Вот здесь точно такой же диссонанс. Я есть. Поняла, да, Мне мысль. он не подходит. И я считаю, что... А запрещать хайп...
2: надо этот сериал?
3: Хайп, поднятый вокруг этого сериала, безусловно, является вот зачет 5 с плюсом пиар-компании сериала.
2: Так а то, что его запрещали? Во-первых, мне кажется, это добавило хайпа однозначно. Так, я
3: думаю, что вопрос с запретом сериала, просто посмотрите хронологию. Сериал еще не успел выйти, а уже появились непонятно кем, никем не авторизованные призывы его запретить. Это хороший такой вот... Я знаю о таких приемах, не скрою, знаю. Когда предлагают кому-то выступить. Вы давайте, вы запретите его там громогласно, скажете, что это нельзя. Просто для того, чтобы подбросить дровишек в этот огонечек, интереса к этому сериалу. Думаю, что сериал, конечно, никто не запретит, он пройдет,
2: Значит, быстро забудется. Значит, подождите секундочку, депутат Госдумы Нина Астанина, это человек с именем и с фамилией. Ей заплатили за то, чтобы она попросила Почему?
3: запретить Нет, сериал? Почему? Нет, остан... никто платить не будет, конечно, за это. Так, ну, она, она такой...
2: лично попросила запретить этот сериал, она обратилась в прокуратуру.
3: Очень, так, у нас есть даже депутаты другие. И не буду говорить фамилии, чтобы не, не обидеть просто никого, а то никогда обижаются. У нас есть депутаты, которые тоже любят там, что-то такое вот предложить непонятное. А, в данном случае уверен, что Астанину использовали в темную. Она любит вообще все там по, Запрещать, покорить, Позапрещать.
2: Запрещать. По, ну покорить. как вы?
3: Нет, ну слушайте, я все-таки, я все-таки человек с ценностной, с ценностной матрицей. Я ненавижу то, что мне не нравится, то, что противоречит моим убеждениям, понимаете, а не то, что будет популярно в виде запретительного хайпа. И здесь ее могли просто ну, использовать, сказать, знаете, вот есть такой сериал, где все дерутся, и люди не любят лени. ну а надо запретить. А
2: дурочка такая, да, Станина?
3: Нет, 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 ну просто, ну человека могли использовать, могли ее подставить. Я не хочу ее защищать или Пропагандировать, потому Ладно, что Ладно, я
2: понимаю, вам Деп... неловко. Просто... Да нет,
3: депутат Астанина, поверьте, ей не испытывает неловкость, когда проходится по мне, хотя является председателем комитета, где я являюсь заместителем. Вот. И ни разу не позвонила, не спросила, так это на самом деле или нет, прежде чем меня обсуждать, но э, да бог с ней. Э, ну, это правильно, вышли на Астанину через кого-то, предположим, mm-hmm. искали. вот можно ли реакцию, получили реакцию, очень хорошо.
2: Я поняла вас. А просто на самом деле... Ведь людей, ну, в смысле, вот особо э, озабоченных запретами, э, беспокоит действительно вот эта романтизация. Вы говорите, что если это неправдиво, так никакой романтизации нет. С третьей стороны, Жора Крыжовников очень талантливый человек. Вы знаете это.
3: Понимаете, кусок говна нельзя романтизировать. Так вот, то, что мы говорим про этот период жуткий в крахе советской псевдоимперии, э, это период, когда... э, Откровенное дерьмище вылезло из людей, оно сдерживалось советской идеологией, она ослабла, э, все посыпалось, и вот оно полезло полезла в виде этих гопников а, в Казани, в виде бандитов в Петербурге и Ленинграде. И малиновых
2: пиджаков. М- и цепей малиновых и пиджаков, В виде
3: а, демократов в Белом доме и так далее. То есть вот это вот говнище а, сдерживаемое, оно выперло.
2: Вот на этих прекрасных словах я предлагаю эту часть нашу с вами завершить, да, да и говнище после рекламы
0: вернёмся. Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем. Я курю, а ты конфетка. Ешь, и светят фонари Давно ты говоришь Пойдем в кино А я тебя зову к себе домой Конечно Восьмиклассница Восьмиклассница Фотография троя, а мне на это просто наплевать Ты говоришь из-за тебя, там кто-то получил синяк Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять
1: «Запретных милонов».
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
1: «Запретных милонов». 17.46
2: 17.46 в Петербурге. И прежде чем мы с Виталием Валентиновичем перейдем к следующей теме, нам еще есть что обсудить, мягко говоря. Виталий, тут поступает реакция от наших слушателей <coughs> на ваше высказывание, такое достаточно эмоциональное по поводу школы. Наталья пишет. Раньше в первый класс приходили читающие дети. Сейчас и дислексии, и курица лапой. Бедный учитель такой вариант. да? А Дмитрий пишет наоборот. «В детских садах не было подготовки к школе. Дети шли в первый класс, и целый год их учили писать, читать, а не родители должны были это делать. Родители были на работе». То есть а наши слушатели полагают, что изменилось соотношение детского сада и школы. Вы согласны с этим? Ну, это как уж Жванецкого. Может, консерватории что-то изменить? То есть, может быть, на самом раннем этапе нужно что-то менять?
3: я, Опять же, я не хочу быть специалистом во всем, да. Что касается детского сада, исходя из своего наблюдения по своим детям, которые были в детском саду, и сейчас у меня до сих пор двоих, двое пупсов в детском саду, Илюша Пелагея, могу сказать, что вот с детским садом, как бы более менее все окей, Ничего, да? Нет, то есть им нравится туда ходить, они чему-то там учатся. Вот, понятно, что хочешь дополнительно там посылаешь на технику или еще куда-то, но с детскими садиками, в принципе, сейчас, мне кажется, очень все неплохо. И вот э, того той разрухи системы там, дошкольного образования, которая была у нас там давно, ее, в принципе, не наблюдается.
2: Ладно, хорошо, давайте тогда перейдем к теме, тоже очень волнующей наши слушатели. И то, что мы а мне вот написали,
3: что да. школьный психо- психиатр, что я не прав, что психиатр школьный проходит... Прибу... Ну, и... Вот, смотрите. Иногда проходит проверка психиатра, лишь uh-huh. на бумаге родитель может отказаться от проверки. То есть, А вы знаете, что в психиатрии очень часто это генетика. да? То есть это ну, По крайней а...
2: мере, шизофрения точно. Ну, да.
3: да, мы очень знаем, что расстройства в разной степени у родителей могут переходить на детей. И если у родителя тоже есть какая-то склонность, он никогда в жизни не позволит своего ребенка обследовать. Потому что ну, он понимает. Вот, этого не должно быть. Вот. И проверка, вы вот как проходит. Покажи кисти, не режешь ли ты руки? Все. То есть, нет ли склонности к самоубийству. То есть, вот, как бы быстро себя ответственность нет, все, проверил, человек не хочет совершить самоубийство путем разрезания вен. Значит, все. все психически психически нормальный человек.
2: Да, я поняла вас. Хорошо, я думаю, что на самом деле тему вот этих вот школьных психиатров и вообще систему образования мы к ней вернемся неоднократно. Виталий, заснеженный Петербург. Вы уж простите меня, но это прям чудовищно важная тема, которую мы обсуждаем действительно всю неделю. Вот сейчас опять все, как это называется, обрушилось на Петербург, да? Звучит у нас вопрос так: Петербург заснежен. Это снова красиво или снова опасно? Сделаны ли орг выводы из прошлых зим? Как вам кажется, вот вы довольно уборкой Петербурга? Сделаны эти оргвыводы?
3: А, так получается, что я эти вот две недели был в основном в Москве.
2: В Москве, кстати, довольно плохо убирают в этом году, на В Москве. Взгляд.
3: Могу сказать, что... В Москве я люблю спать с открытым окном, мне очень мешает шум от этих вот вечных уборочных машин. машин, После Всемирного Русского Народного Собора с одним прекрасным епископом мы решили прогуляться по Москве, причем уже было поздно, где-то часов в 9-10, а в 10 вечера.
2: Очень романтично.
3: Ну, с, пройтись по Старой Москве, это, ну, мне нравится гулять по Старой Москве, честно могу сказать, ничего плохого в этом нет. Да, конечно, дома уродские в основном из фильма «Приключения электроника» там в центре Москвы такие, знаете, жуткие 70-х годов, но, но есть и нормальные места. Вот, э, и Могу сказать, что просто было все в этих дворниках. Причем как в машинах, так и в людях. Идешь, никого нет, только дворники на на улице. Хотя Москва и опять же говорю, я не был вот в Петербурге почти две недели, вот очень редко появлялся, не могу сказать, но ну, в Москве были жуткие снегопады. Да, 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 чудовищные. И, ну, и просто там врага. завалило все, что там такая норма выпала, за всю зиму столько не выпадает. Но так очищают, хотя, конечно, что вот если взять какую-нибудь тропинку от Арбата Старого к Новому через дворик, там не вычищено. Ну, во дворах там, там вообще кашмар, Ну, тропинка, да. есть тропинка, она не скользкая, но она все-таки снежная. И Понимаете, в чем дело? Не я, проблема. Я а я что так... в Петербурге? Я вот ехал сейчас по, по Петроградской стороне, вижу, что чистят. Но, видимо, недавно выпал снег, э, вчера, наверное.
2: Многие летал. говорят о том, что в этом году и в Москве, и в Петербурге остро ощущается недостаток дворников. Потому что, как мы понимаем, мигрантов становится меньше, осталось а быть меньше желающих убирать наши улицы.
3: А знаете, я вот не понимаю, почему у нас такой дефицит. Посмотрите на Морина. Посмотрите на Кудрово, на Новоселье, по-моему, там и прочее. То есть... Пробки огромные из них. А люди же поезжают сюда, все эти в море. А вы на... думаете,
2: это все мигранты?
3: Не, нет, ну не мигранты, а почему люди дворниками не хотят работать? Что они, ну вот, серьезно. Знаете,
2: я попробую предположить, почему дворниками не хотят работать. Потому что у нас городские власти заявляют, что дворник получает 60 тысяч, а в реальности на руки он получает не больше 30. Я думаю, поэтому тяжелый ну, физический труд. Просто,
3: э, ну, как, я все-таки не понимаю, почему, а кем они тогда все работают? Просто вот удивительно. Давайте вот. Они
2: работают курьерами, строителями. Нет, нет, вот гораздо... кто,
3: кто работает, вот те, кто приезжают из разных уголков и не только России в Мурина. Ведь кем они у сюда идут работать? Научными работниками в Эрмитаж у нас комплект полный.
2: Они идут курьерами, рабочими. А они идут продавцами, у... потому что там больше денег. Нет, чем только дворнику. у
3: нас нет дефицита. Ни в курьерах, ни в продавцах. Нет дефицита. Вот это реально.
2: Курьер может заработать до 100 тысяч в месяц. Продавец может заработать до 50 тысяч. Дворник получает 30. На руки. Это были наши неоднократные исследования. А знаете,
3: я считаю, что мы сами себе, сами себе мешаем. Я все-таки хочу напомнить, что раньше полномочия были больше. И почему не дать возможность советам домов нанимать дворника? Почему не давать возможность Совету Дома э, нанимать этого? У нас же есть, у каждого дома есть свой счет и так далее. Мы платим за дворника. Дворник – это неблаготворительность со стороны кого-то. Жил контор, вот вам нищеброды, вот вам плебеи э, Согласна, дворника. Ну да, да? да? Мы за него платим парни, это не это не, благода- это не благотворительность, это за наши деньги. Угу. Если мы платим наши деньги, давайте мы будем сами нанимать тех дворников. Дайте хотя бы право людям это сделать. И мы будем платить дворнику те деньги, которые положено платить. И у нас очередь будет из дворников, э- у нас вакансии будут все закрыты. Если ну, не справляетесь, давайте мы сами это сделаем. Это знаете, как с капремонтом. Там, капремон- фонд Ремонта это такая большая черная дара. Помните, был Громадный скандал несколько лет назад.
2: Он и остается на мой С этим
3: фондом капа ремонта, а, куда деньги идут, непонятно. Хотя я еще раз при- предлагаю. Вот у меня есть очень хорошее предложение. Давайте мы подарим, мы скинемся горожане деньгами на один компьютер, на один сервер, который будет выполнять функцию всего фонда капа ремонта, потому что фонд капа ремонта выполняет вручную функцию компьютерной программы. Не более того. И а, мы будем выбирать, а, компьютер может выбирать подрядчиков, может контролировать. Все это можно делать в автоматическом режиме. Знаете, а, точно так же, как и а, еще раз прошу, вот это, вы тему ж, жилищных контор затронули, да? Ага. И они скажут, а как же вы выберете? Вы же неграмотные, мы-то умнее, чем вы. Вы-то идиоты. Живете в своем Петербурге там со своими этими а, конями, клон с ума сошли уже, понимаете? Там лица ищите любовника, жены Оборона, да а мы это лучше мы профессионалы разбираемся давайте мы опять же будем вернемся к теме что общее собрание э, домов которые мы не можем никак провести в силу того что мы психически ненормальные, пожил офис может причем она даст нас не побеспокоит она пройдет так сказать в офлайн виртуальном режиме на бумаге да Давайте мы будем использовать. Ну, понятно, сервер, как говорил, сервис госуслуги Санкт-Петербурга требуется серьезной модернизации. Я просто вижу, ну, там он кривой такой, mm-hmm. ну, объективно кривой. Вот, так же, как и сервис парковки Петербурга. Просто объективно кривой. Я узнал в ужасе, что петербуржцы, ну, и сам я тоже пользуемся чаще парковками, сервисом парковки России, выбираем город Санкт-Петербург. Потому что программа парковки России написана лучше, чем парковки санкт петербурга да, это вам лайфхак. И мало того, я хочу еще раз напомнить, что сервис парковки Санкт-Петербурга, вот эта программа, которую вы можете скачать, она использует Google сервисы. Поэтому если вы работаете в силовых органах, если вы госслужащий, не пользуйтесь этим программой, потому что данные о вашем перемещении находятся на американских серверах. Это вот 100%, поэтому... О, не, ужас, да? Нет, да, я, я Я просто попробовал один раз установить программу парковки Санкт-Петербурга на свой телефон, когда я вот в армии был, вот год сидел. У меня было, Когда я готовился туда еще ехать, я купил себе специальный смартфон без Google-сервисов. Ну, это правильно. И попытался поставить эту программу. И знаете, что мне говорят? Нельзя... А почему вы не хотите дать данные в Google о том, где вы паркуете автомобиль? А потом мы удивляемся, как Владлена Татарского, Дашу Дугина, высадили. Так все очень просто. Знай номер ее машины, и ты будешь знать все перемещения. Поэтому, потому что если человек законопослушный, а не закрывает бумажкой свой номер, то вы будете знать, когда, куда человек ездит. И вы сможете спокойно определить закономерность его появления. И это
2: тоже лайфхак. Виталий, хватит. На сегодня лайфхаков хватит. Я поняла. Спасибо вам большое, Виталий Валентинович Милонов, депутат Государственной Думы и представитель непосредственно «Единой России», отвечал нам на острые достаточно вопросы. Мне кажется, разговор получился интересным. Простите, что не поставила песен, их было много сегодня, да, но не успели. Спасибо.
1: Запретный Милонов